0: Das sind doch mal Klänge zum Beginn. Richtige Hausmusik. Wir sind auf Strategie-Meeting und haben uns gedacht, was gibt es Schöneres als ein Gitarren-Solo zu Beginn von Martin. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn.
1: Herzlich willkommen und hallo. Es war eine Ukulele, aber läuft fast aufs Gleiche hinaus.
0: Ja, für die einen ist es eine Ukulele. Für etwas kleinere Personen ist es eine Gitarre. <lacht>
1: das stimmt wohl. Und wir sind nicht auf
0: Hawaii? Nein, so. wir sind auf einer Hütte. Wir haben uns eingesperrt, haben gesagt, wir fahren hier mal drei Tage weg. In der Steiermark. In der Steiermark auf Strategie-Meeting.
1: Man muss auch sagen, es ist wirklich eingesperrt. Gibt es so kaum Handyempfang?
0: <lacht> Dafür gibt es Ziegen, Schweine, ja. immer
1: da in der Umgebung.
0: Also alles hier und viel Nebel.
1: Sehr viel Nebel. Aber gestern waren wir über dem Nebel, da war die Aussicht sehr schön. Also, man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt ganz kurz, lassen wir alle kurz, alle Hörerinnen und Hörer schließen, ganz kurz die Augen und stellen sich einfach Achtung, vor. Achtung,
0: außer ihr sitzt im Auto und fahrt gerade in die Arbeit. Damit. Oder ihr seid beim Sport, dann
1: ist auch <lacht> schlecht. Aber ansonsten kurz die Augen schließen, einmal tief ein- und ausatmen.
0: <lacht> jetzt sind wir übrigens ein Yoga-Podcast.
1: Und wir stellen uns vor, einen Berg, ein Panorama von Hügelketten und Bergketten wo dahinter ganz langsam die Sonne untergeht und man schaut auf ein Wolken- und Nebelmeer, gleich einer Schneedecke.
0: Genau das war gestern los bei uns und ein bisschen Arbeit. <lacht> Gott sei Dank. Also wir sind nicht nur draußen gestanden und haben Yoga gemacht, sondern wir haben gestern wirklich viel gearbeitet und heute auch. Und warum machen wir das? Weil wir sonst im Büro eigentlich nie dazukommen und wir haben gesagt, okay, Lass uns doch einfach mal auf eine Hütte fahren. Dort schauen wir, dass wir ganz intensiv an Themen arbeiten. Das haben wir geschafft. Und ich finde super, super Output. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, also gestern äh, Thema Entwicklung. Ja. Persono. Heute Vertrieb.
2: Den ja. ganzen Tag. Und Marketing. Und, Und Marketing.
0: Partner. Und Partner. Alles dabei gewesen. Und ja. Also wirklich, wirklich sehr intensiv. Jetzt ist es
1: 22 Uhr irgendwas, keine Ahnung. Ja, wir sind quasi, also wer uns direkt, nachdem wir online die Sendung äh, freischalten hört, hat quasi nur vier Stunden Verzögerung <lacht> erlebt. <lacht> jetzt. Also jetzt wir sind, sind fast live. Ja genau, wir sind fast live.
0: <lacht> ähm, es ist nach 22 Uhr und wir äh, nehmen jetzt auf, sind etwas, man muss schon sagen, irgendwie die, die Batterien des Tages sind leer. Ja. Aber tut dieser Sendung keinen Abbruch, wir sind nämlich wirklich beide extrem gut drauf. Wir haben gute Laune, wir haben einfach wirklich ein sehr intensive Tage gehabt und darum freue ich mich wahnsinnig auf diese Sendung.
1: Ich finde das auch super, vor allem parallel dazu, weil mein Handy hat vorhin gescheppert, Kriege ich ja immer die Nachrichten, dass gerade wieder auch zu der Uhrzeit jetzt noch Presono-Werbespots im Fernsehen laufen. Ja, ich habe auch eine Info bekommen. Hast du vorhin auch wieder eher? Ja, ja, das ja. Ist, ist ja aber, heute,
0: cool. aber heute eher von, von Damen die Information, weil heute bei Grace Anatomy.
1: Ja, aber man sieht die verschiedenen Zielgruppen, ich habe wirklich, ich kriege viele Nachrichten, seit wir jetzt, wir sind jetzt seit ähm, zehn Tagen online, elf Tagen ungefähr. Seit elf On, äh, air. Nicht, on air, danke. On air. Und also ich finde es ja wirklich cool, wie viele Leute noch, noch lineares Fernsehen schauen. Also es gibt ja so immer diese plakative, polarisierende Aussage, Fernsehen ist tot. Ralf kriegt gleich einen Herzinfarkt, wenn er das hört. Aber Fernsehen ist tot, wird ja immer wieder irgendwo gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich war da auch skeptisch, nachdem ich sehr viel online streame. Und muss aber wirklich sagen, es ist nicht nur messbar, es ist sehr stark messbar und es ist extrem spannend, was sich da tut. Also nicht nur, dass man das Neues dazulernt, thematisch, sondern ich finde es cool zu sehen, welchen... Output das Ganze hat. Wenn ich in Google Analytics reinschaue, wie das Ganze ansteigt, wie die Registrierungszahlen da rumgehen, das ist schon cool zu sehen. Also ja. das darf man echt nicht unterschätzen, wie viele Leute wirklich aktiv Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sind.
0: Ja, und es bringt quasi Person auch was, weil, weil einfach die Leute dann auf die Webseite gehen, von der Webseite dann ein, ein Probeabo abschließen und dann konvertieren. Also wirklich tolle Geschichte, so muss das sein.
1: Finde ich cool. Ja, wir können ja berichten, wenn wir da jetzt ein paar Monate on air sind in mehreren Flights, wie man so schön sagt, dann können wir berichten, was man da noch noch an, an Learnings haben oder was man vielleicht auch an Tipps geben kann für Firmen, die überlegen, sowas mal zu machen.
0: Ja. Aber auch nicht nur das, dass wir jetzt hier die Nachrichten kriegen von den Werbespots und sowas cool ist. Ich finde auch gestern irgendwie der Tag mit über wo wir man, wo wir uns Zeit genommen haben für die ganzen ganzen Meldungen der Entwicklung. Und, und Aufgaben der Entwicklung. Es war wirklich ein super spannender Tag, wieder mal so ganz unmittelbar an der Entwicklung des Tools zu arbeiten.
1: Vielleicht hat, hat mir Spaß gemacht. Mir hat das auch Spaß gemacht. Vielleicht erklärt man es für alle, die jetzt nicht ganz so in dieser IT-Welt zu Hause sind. Also in, in ganz kurzer Form in irgendeiner bisschen vielleicht. Grundsätzlich ist eine Softwareentwicklung einfach so, dass man bestimmte größere Meilensteine hat, Funktionalitäten, die man reinbringen will und die untergliedert man in, in kleinere Teilstücke, die stückchenweise dann implementiert, also programmiert werden. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich Kundenwünsche, die in einer Startup-Phase einfach noch immer kommen oder vielleicht auch wertvolles Feedback von Kunden sind, was man dann einbauen möchte oder gar muss. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich leider diese kleinen Käferchen alias Bugs, ganz bekannt, die sich auch immer mal irgendwo einschleichen, die man dann findet und die man beheben muss. Und natürlich kann man sich vorstellen, je mehr User und Firmen sowas nutzen, umso mehr solcher Themen häufen sich. Von Ideen und Wünschen von unserer Seite, was die Produktvision angeht, von Kundinnen und Kunden, beziehungsweise Unternehmen, die da drin hängen. Aber also nicht nur Funktionen, sondern halt auch Fehlerchen oder ähnliches, dann überarbeitet man vielleicht ein Modul. In der Zeit ist aber noch ein Fehler im alten Modul aufgekommen und, und, und. Und das summiert sich natürlich. Und wenn man jetzt nicht bei so einer mächtigen Software schon ein Team von Hunderten von Leuten hat, die das abarbeitet, bleibt auch das eine oder andere manchmal ein bisschen liegen. Und wir haben uns gestern tatsächlich da wirklich durchgearbeitet und mal wieder überlegt: Okay, was ist der Kundennutzen? An welcher Stelle? Wie stark beeinflussen bestimmte Änderungen welche Nutzergruppen? Was kommt dabei raus? Und das sind schon coole Sachen gewesen. Muss ich dir voll zustimmen, da mal wieder so richtig tief drin zu sein. Ja, man hinterfragt sein eigenes Produkt ja an manchen Stellen, aber in einem positiven Sinne, damit es wieder leichter wird oder oder ja, Zielgruppe besser bedienen kann.
0: Ja, na unmittelbar dran, dran zu arbeiten hat mir gestern wirklich Spaß gemacht. Aber gut, was haben wir jetzt alles für Themen heute?
1: Was haben wir für Themen? Ja, ich ich frage dich nicht, ob du es gelesen hast, ich habe es ganz kurz dir vorhin schon erwähnt. Es wird jetzt eingeführt, dass man in einem Studium eine Mindest-ECTS-Zahl pro Semester erreichen muss, damit man quasi sein Studium irgendwann mal zu Ende bringt oder sonst rausfliegt. Weil Studiengebühren sind es einer, aber es gibt ja diese Dauerstudenten, die gefühlt 20 Jahre für ihr Bachelorstudium brauchen.
0: Und ja, aber es gibt ja auch schwierige Studien. Also das ist ja, wenn du Wirtschaftsingenieurwesen oder irgend sowas machst, das ist ja so, wie ich das gemacht habe, ist ja super, super schwer. <lacht> äh, da, ja. da kann man schon mal brauchen.
1: Naja, ich habe ja nichts gegen brauchen. Ich bin persönlich der Meinung, man darf sie auch ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen, aber es gibt halt wirklich die Leute, die nach zwölf Jahren noch nicht mal die Hälfte des Studiums geschafft haben.
0: Aber apropos Studien, es gibt so geile äh, <lacht> Studien, die einfach so sinnlos sind und, und ja, also… Ich habe da Freunde, die Sachen studiert haben und dann habe ich immer gefragt, ja, was wirst du
1: nachher? Nein, ich kann nachher mit den Indianern sprechen. Ähm, du meinst, oder, oder sowas wie Numismatik. Was ist das? Numismatik beschäftigt sich mit an, sich mit antiken Münzen aus Gold und Silber. Hast also, du das jetzt gegoogelt? Oder ja, das hab ich natürlich <lacht> habe ich das schnell das ist also, <lacht> <Studium> gegoogelt. Hast <lacht> du sinnlose Studien gegoogelt? Da gibt es wirklich ein Ergebnis von weiß. Numismatik gehört da in diese Liste mit rein.
0: Okay, was ist noch ein sinnloses Studium? Wissenschaft und Kultur der Alpen. Ja, aber ich meine, ein bisschen die Alpenkultur zu studieren, das ist schon was Schönes. Da gibt's es Module wie Bodenkunde, Vogelarten und Pflanzenschutz. Ja, aber super. Wenn du die Vogelkunde der Alpen
1: studierst? Ich sage dir ehrlich, es braucht durchaus Leute, die das wissen. Es braucht halt keinen Studiengang mit irgendwie 40 Leuten, die das pro Jahr irgendwie lernen. Das könnte ein bisschen...
0: Wie heißt die Vogelkunde? Ist das nicht die Onologie?
1: Ja, gibt es einen, ich glaube schon.
0: Ich bin, haben wir 40.
1: Ontologie, v oder? Vogelkunde ist die Ornithologie. Ornithologie, okay. Ornithologie.
0: Okay, also wir haben quasi 40 Ornithologen dann im Alpenraum herumlaufen, pro die Studiengang.
1: Die denken den ganzen Tag über Vögel nach.
0: Es ist nachts 22 Uhr, darum darfst du das jetzt sagen.
1: So, nächster Punkt. Du meinst sicher nicht in der Studienliste, sondern in unserer, in unserer in Themenliste. Unserer <lacht>
0: Themenliste, genau.
1: Ich habe ein Thema, das ich schließe gleich an dieses Studienthema an. Es gibt ja immer wieder Unternehmungen, die direkt aus Uni oder FH resultieren, weil man dort ein Projekt gemacht hat. Spin-off. Richtig, das neumodische Wort, <lacht> bevor ich ein Start-up habe. Bin, bin ich ein Spin-off?
0: Was hast du so? Ich habe ein Spin-off. <lacht>
1: Ist genau, man merkt die gute Laune, die hier vorkommt. <lacht> Vielleicht liegt es auch am ersten Trink, den da hat es sich da gerade genehmigt. Erster
0: Trink des Tagesmatten. <lacht> <lacht> ja,
1: natürlich, das muss ich jetzt sagen. Ja, jedenfalls, was hältst du von Spin-offs? Denn ich habe gelesen, dass das Österreich beziehungsweise ein paar Förderinstitute in Österreich der Förderprogramme aufsetzen wollen, um Spin-offs stärker zu fördern. Und es soll quasi bis 2030 1000 neue universitäre Startups, also Spin-Offs, geben. Das heißt, in den nächsten zehn 10 Jahren 1000 Stück, die wirklich aktiv unterstützt werden, wenn aus der Forschung und dem Studium was herauskommt, dass man das gleich direkt ähm, weiterbringt.
0: Was hältst denn du davon? Das hört sich nämlich, ich hab da, ich hab da den leichten Unterton gehört, dass, dass du das nicht so super findest.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was es ist und wo es ist. Grundsätzlich. Nicht, glaube ich, dass junge Leute weniger das Risiko scheuen, um sowas zu machen, was ich gut finde. Ich glaube, dass sie offener denken, weil sie noch nicht in festgefahrenen Strukturen drin sind oder so. Ich glaube auch, dass gerade im Forschungsbereich da schon spannende Sachen sein können, wenn da irgendwer ich, ich, im Pharmabereich wirklich irgendwas erforscht schon, was super spannend ist. dann Das gut.
0: ist so typisch das Feedback-Format. Das hat er Drei, vier Punkte, er hat wirklich alles zusammengekratzt. <lacht> alles zusammengekratzt, was da irgendwie positiv genannt werden kann. Und jetzt kommt ein riesengroßes Aber, gleich, eine Sekunde, er sagt es Aber. Und dann machst du mit einem Argument alles zunichte. <lacht> so, aber bitte gerne so, wieder so weitermachen.
1: So, ja, so funktioniert Feedback, man muss was Positives sagen. Ich werde, wähle heute jetzt vielleicht nicht das Sandwich-System, aber ich nenne ein paar positive Dinge. Und dann jetzt, und jetzt Punkt. kommt ich, aber. Aber <lacht> ich denke persönlich, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, das extrem zu fokussieren, weil da jeder der Meinung ist, dann wieder starten zu müssen. Und ich glaube, dass da einfach vielen Praxiserfahrung, Praxis-Know-how, Markterfahrung und Einblick etc. fehlt. Und auch in der Forschung vielleicht Erfahrung fehlt für bestimmte Forschungsthemen. Also da kommt es natürlich darauf an, wer dann noch dazukommt, wie das Team aufgestellt ist, das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ich halte das aber für eine große Gefahr, also einfach zu sagen, ach, jeder, der da rauskommt und irgendwas angefangen hat, muss das ausgründen und da eine Firma draus machen. Das finde ich nicht richtig, muss ich sagen.
0: Es ist vor allem, es ist ja, wenn man sich sehr erfolgreiche Unternehmen der Vergangenheit hier in der Umgebung zum Beispiel anschaut, dann ist es oft mal so, dass ein sehr, sehr guter Techniker mit einem sehr, sehr guten Wirtschafter irgendwie aufeinander getroffen sind. In vielen Familienunternehmen ist es dann oft, die Frau hat irgendwie die Finanzen gemacht, der Mann war, war dann auch noch der Techniker. Aber so die ganz großen technischen Betriebe, die wir da so in Oberösterreich zum Beispiel haben, ähm, da ist oft wirklich ein sehr guter Techniker auf einen guten Finanzer zum Beispiel getroffen. Und das, das wäre so wieder meine Sorge, wenn es wenn aus der Universität, dann ein Studiengang, der sich zum Beispiel nur Hardcore-Technik beschäftigt und dann dort ein Spin-off rauszugründen, nur unter Technikern, das ist halt immer sehr schwierig. Also, wenn es quasi interdisziplinär wäre, dann fände ich das schon ziemlich cool, weil es viele Vorteile auch gibt, aber, aber so quasi rein nur der Techniker gründet jetzt daraus. Ähm, dazu ist, finde ich, das Team einfach viel zu wichtig.
1: Das fasst gut zusammen. Dazu ist das Team viel zu wichtig. Mit dem, ja, da gehe ich mit. Apropos Leute, die sich zusammenfinden. Das steht hier nicht auf der Liste, aber es fällt mir gerade ein. Erfinder des Autos, Karl Benz. Das ist ja deshalb deutsche Automarke, ne? Benz. Karl Benz hat das Automobil erfunden, de facto. Weißt du, wer dieses Automobil, was der Prototyp, den er, der erste Prototyp, den er gebaut hat, wer damit zuallererst gefahren ist? Herbert Skoda. <lacht> <lacht> Erstens heißen die Gründer von Skoda anders. Das sind die Lauren. <lacht> und, sind und, La äh, Lauren und Clement. <lacht> weil die, also das, die heißen wirklich so. Das ist die Deluxe-Ausstattung <lacht> beim Skoda, die heißt Lauren und Clement, die Gründer so heißen. Kommen wir zurück zum k Lauren und Clement Skoda? Nein, ich, ich, weiß nicht. ich weiß nicht, Die, die Skoda-Brüder? <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie die mit Vor- oder Nachnamen hießen. Aber Lauren und Clement waren die Gründer. Ist ja egal, kommen wir zum Benz zurück. Die erste Person, die dieses Prototyp-Auto gefahren ist und quasi erste Person, die überhaupt ein Auto fortbewegt hat, war die Frau vom Karl Benz. Frau Benz. Frau Benz? Elga Benz. Ich weiß das nicht, wie sie hieß, aber die Frau vom Karl Benz war die erste, die quasi diesen Prototyp gefahren ist. Und die hat drei Tage gebraucht, um 100 Kilometer sich zu bewegen mit dem Fahrzeug. Es ist wirklich passiert. Aber das war halt ein anderer Motor. also Der hat nicht den 240 PS Motor da drin.
0: Automatik. War doch keine Automatik.
1: DSG. Also, ja, mit dem Pomat. Nur konnten sie den noch nicht verstellen. Und das ist halt einfach mit, mit einem KMH da durch die Gegend
0: So, also, Schluss mit diesem Gewitzel, hier. es ist zu spät.
1: <lacht> jedenfalls Karl Benz äh, Frau war die erste Autofahrerin quasi warum erzählst
0: du mir das, was, 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 was es hat das grade,
1: du hast erzählt bei Teams ist wichtig dass die Arbeit geteilt ist und das Wissen kombiniert wird Da Karl Benz war vielleicht ein super cleverer Erfinder aber er konnte scheinbar nicht gut Auto fahren weil er selber nicht wusste wie er das Ding überhaupt vor zwei Wegen und seine Frau oder hat er
0: hatte Angst kann auch sein hat er hatte Angst selbst zu fliegen oder zu fahren. Zu fahren. Das warum war warum
1: habe ich jetzt fliegen gesagt? Weil
0: du die Gebrüder Ride Ja genau, habe gedacht, sie haben sich dir eigentlich getraut. Das ist so, traust du dich mit Presono auf die Bühne stellen? Ja. Das ist so. Traut man sich selbst, die eigenen Produkte anzuwenden? Ich werde zum Beispiel relativ oft gefragt, ob ich die Emetix-Produkte anwende. Und? Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Und das ist auch komisch, oder eigentlich ja naheliegend, aber ich, ich werde überall, wo ich hinkomme, schaut man mir auf die Augenbrauen. Mhm. Und sage, na, sie haben aber schöne Augenbrauen. Muss aber sein. Ja, aber ich lasse sie immer bewusst wachsen, damit quasi meine Kunden, wenn sie es wo ausprobieren möchten, das gerne bei mir machen dürfen.
1: Wobei du wurdest ja auch, als wir im Podcast-Interview beim Johannes jetzt waren, können wir glaube ich ankündigen, dass wir beim im Glaub an dich-Podcast von der Startrampe der Sparkasse dabei sind. Da wurdest du ja auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht... Ja, der Johannes hat gesagt,
0: ich schaue scheiße aus <lacht> und meine geistigen Kapazitäten <lacht> sind nicht wahnsinnig groß. Das hat er mir wirklich gesagt. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an den Johannes. Bin gespannt, ob das es rauspiepst bei dir. <lacht>
1: Jetzt, du reißt es jetzt aber ein bisschen aus dem, aus dem Kontext. Ich meinte eigentlich bezogen auf deine, auf deine Bartbehaarung, glaube ich, war das. Ja, ja gesagt,
0: ich bin nicht ordentlich äh, hergerichtet, weil ich mir gerade einen Vollbart wachsen lasse. Mein Problem ist. November. <lacht> eher für den Dezember dann. Aber mein Problem ist, bei mir dauert es so ewig lange. Also, dass bei mir ein Vollbad ist... Mal, du
1: das, das <lacht> <ich bin geschützt. lacht>
0: und darum muss ich da immer so ewig warten. Und darum schaue ich ein bisschen komisch aus gerade. Finde ich nicht. Naja, aber der Johannes hat es mir halt gesagt. Ja, kommt
1: bald raus, die Folge. Ja, ich.
0: Ich also, sehr lustige Folge und unbedingt anhören bitte. Glaub an dich, Podcast von der Startrampe. Liebe Grüße an den Johannes. Wir waren sehr gerne bei dir. Und wenn du uns wieder mal einlädst, kommen wir gerne vorbei. Bisschen eine trockene Veranstaltung, aber sonst... <lacht>
1: <lacht> Bitte, wir hatten Weingläser
0: Wir hatten Weingläser, aber da wurde Wasser eingefüllt Aber Johannes glaubt einfach, wir sind Jesus und können daraus Wein machen
1: Wer das auch glaubt, kann für uns voten <lacht> beim Digitalus erwarten Super Überleitung Das ist doch meine Überleitung wir, wir, muss man Na, weil
0: du, ihr votet nicht für uns, ihr votet für den Martin.
1: <lacht> das ist nur bei meinem Namen als erstes. Du, Stand
0: du hast eingereicht, wir sind bei einem, was ist das eigentlich?
1: Der, das ist der Digitalpreis der Oberösterreichischen Nachrichten.
0: Okay, wo kann man voten? www.nachrichten.at und dann irgendwie dorthin auf gehen? Auf
1: digitalos.nachrichten.at, also einfach auf Google eingeben, digitalos und nachrichten.at. Ich gebe den Link in die Shownotes und poste ihn auf Instagram und auf Facebook. Wir haben nämlich nur sieben Tage Zeit. Es wurde jetzt am. Dienstag, Montag irgendwo ist. Online. Ja,
0: bitte, wenn ihr das hört, bitte, 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 wir wollen den gewinnen. Oder eigentlich will in der Martin gewinnen, <lacht> weil du hast ja eingereicht. Mein Name kommt da nie. Doch, vor.
1: doch. Steht, steht sogar in den Kurzbeschreibungstexten und so nur in den Titeln, nicht, weil das so halbautomatisiert übernommen hm, ist.
0: Halbautomatisiert, das ist wieder. Aber ist ja gut, ist gut. Ich habe nur 49 Prozent, wie wir wissen, von diesem Podcast.
1: Aus dem dein Gesicht hat heute genauso aus der Zeitung gelächelt wie meins. Wir waren das, nämlich das sogar das, das Beispielfoto.
0: Meine Mama heute. Ich wache auf auf der Hütte, sehe den Nebel vor mir. Und was sehe ich noch? Eine Nachricht von der Mama. Die Mama hat aus den oberösterreichischen Nachrichten wieder rausfotografiert.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich hätte sonst wieder nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Und ja, wir sind hier auch eingesperrt im Nirgendwo. <lacht> Und wir waren heute als kleines Vorschaubild in den Nachrichten mit dem Hinweis auf diese Kategorie, wo nehme ich das Publikum vote. Es gibt noch mehr Kategorien. Presono hat zum Beispiel auch eingereicht in der Kategorie Startup. Da gibt es auch eine Jury, die bewertet. Also bitte,
0: wir kürzen das jetzt ab. Geht bitte unter Nachricht Ihr würdet uns sehr eine große Freude bereiten, wenn wir dort was reißen.
1: Genau, würde uns sehr freuen. Vielen Dank vorab.
0: Du, jetzt was ganz anderes. Wir haben ja jetzt schon 100.000 Mal angekündigt, wir sind der Ankündigungsweltmeister, aber wir, äh, wir, wir, wir spielen es dann nie ab oder keine Ahnung, irgendwie passt es dann nie rein. Aber jetzt, jetzt machen wir das mal. Also, wir haben... Du hast einen Trailer gebastelt. Du hast es angekündigt ohne Trailer. Ich habe einen Gegentrailer gebaut. Sollen die Unzul alle mal einspielen? Nein, alle ja. nicht mehr einspielen. <lacht> aber wir haben ja aufgerufen, äh, schickt uns eure 120-Sekunden-Pitches. Warum haben wir das gemacht? Weil wir darauf hingewiesen wurden, dass wir nicht nur so blöd herumplappern sollen, sondern auch Startups mal vorstellen aus der Umgebung oder die wir kennen. Jetzt haben wir gesagt, ja, können wir natürlich tun. Aber noch viel besser ist es, wenn die Gründer es selbst vorstellen. Und äh, jetzt haben wir gesagt und aufgerufen, schickt uns eure Pitches und da sind einige zusammengekommen und heute möchten wir äh, mit dem Klaus starten, weil der Klaus war nämlich der Erste, der uns den Pitch geschickt hat. Liebe Grüße an den Klaus an dieser Stelle und der Martin wird jetzt noch ein bisschen mehr dazu erklären.
1: Ja, bevor ich ihn zu Wort kommen lasse selbst, muss ich ehrlich sagen, also erstens danke, dass du uns das geschickt hast. Erinnerst du dich noch, wann wir ihn kennengelernt haben? Er ist nämlich, wir kennen ihn so lange, wie es Presono gibt de facto schon. Kannst du dich noch erinnern? wir haben mit presono einen Business, businessplan äh, oberösterreichischen businessplan wettbewerb oder die Kategorie in oberösterreich da haben wir was was gemacht und der klaus auch und da waren wir in der wirtschaftskammer für die preisübergabe und ein foto und da waren er und wir drei als gründer und noch irgendwer ich weiß nicht mehr wer das wäre. es ist jedenfalls Aber, so
0: dass der klaus und seine brüder wirklich urgesteine sind eigentlich auch in dieser mit verschiedensten startups in dieser startup szene äh, genauso Dinosaurier wie wir mittlerweile, und äh, <lacht> ähm, obwohl wir alle noch so jung sind. Aber jetzt, egal, Schluss mit dem Geplapper Klaus. Zu Wort kommen. Sprich uns deine 120 Sekunden. Hier
1: geht's los mit Fresh.
2: Also mein Name ist Klaus Buchreutner Ich habe 2012 äh, das Modelabel Fresh gegründet und wir fokussieren uns darauf, Mode nachhaltig und fair in der EU zu produzieren. Hauptsächlich äh, machen wir das in Portugal, aber auch in Polen und Litauen. Und äh, neben unserem Modelabel äh, haben wir auch eine B2B-Brand, die heißt Das Merch, kommt von Merchandise und der Name kommt von dem VW-Claim Das Auto. Und wir sind halt Das Merchandise, äh, wollen dann neue Maßstäbe setzen äh, in Sachen Qualität, aber auch in Nachhaltigkeit. Und äh, da machen wir für viele Firmen, aber auch Wiederverkäufer, Händler, äh, andere Labels, äh, die ganze Bekleidungsschiene, T-Shirts, Caps, Beanies, alles, was das Herz begehrt. Wir sind mittlerweile ein Team von äh, sechs Leuten, sitzen in Linz in der Tabakfabrik und äh, beraten unsere Kunden äh, hier auch vor Ort, beziehungsweise kann man auch als Fresh-Kunde einfach vorbeikommen zum Shoppen. Hauptsächlich äh, machen wir aber online unser Business. Wir haben für Fresh natürlich einen Online-Shop, ähm, der läuft über Shopify, sind auch auf verschiedenen Marktplätzen gelistet. Und das Merch äh, funktioniert mittlerweile mit unserem Online-Designer. Da kann man sich ein bisschen anschauen, was man so alles äh, an einem T-Shirt oder Hoodie verändern kann. Und ja, wir freuen uns auf Feedback äh, und äh, ja, viel Spaß noch in der Sendung. Ciao.
1: Das war Klaus von Fresh. Danke Klaus für diesen Beitrag. Jetzt, jetzt buchstabiert bitte noch Fresh. V-R-E-S-H. V
0: wie Flügel, ähm, wie man so schön sagt in der Werbung. Also Fresh, wirklich
1: ein cooles Modelabel. Das finden auf fresh-closing.com, das kann man auch nochmal dazu sagen. Also ich gebe es auch in die Shownotes, dann findet jeder den Link. Genau, also ein wirklich cooles Startup,
0: beschäftigt sich mit nachhaltigen äh, mit nachhaltiger Bekleidung. Überhaupt das Thema Nachhaltigkeit kommt jetzt immer stärker. Ähm, und ja, coole Sache, unsere ersten 120 Sekunden, unser erster 120 Sekunden Pitch. Nächste Woche haben wir
1: dann, wen haben wir denn da? Ähm nimm wir ma die mal nimm mal jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, jetzt habe ich dich zugeschmelzt. Jetzt schnell. hast du, wir haben es schon eingetaktet. Ja, ähm äh, Indien Indicares Skin, Skin. Du weißt es, ey, jetzt lass mich hier nicht ins offene Messer rennen. Na, na,
0: ihr werdet es nächste Woche hören. Also wenn, wenn hier wer
1: nicht vorbereitet ist, dann helfe ich das dir jetzt nicht. Brauche ich auch jetzt nächste Woche. Aber zum, zum Klaus ganz kurz, hat man vielleicht auch mitbekommen, Du, also ich glaube auch du hast es gelesen, vermute ich jetzt, da haben ja der Klaus zusammen mit dem Ali hat ja die Spenden, also Spendenaktion, diese T-Shirt-Aktion gemacht, jetzt nach dem Attentat in Wien. Und sie haben in den ersten, also sie haben T-Shirt rausgebracht, wo schleicht die, du Arschloch, ich bin Wien, draufsteht. Und sie haben die aber für einen guten Zweck quasi produziert und verkauft. Und haben es geschafft, in den ersten 24 Stunden quasi 37.000 Euro an Spenden darüber einzusammeln, die an ein Friedensprojekt gehen, was für Jugendliche im sozialpädagogischen Umfeld was macht. Was ich eine coole, coole Idee fand, also auch daher, vielleicht hat der ein oder andere fresh in letzter Zeit irgendwo gelesen, gesehen, gehört.
0: Ja. Und nochmal an dieser Stelle, liebe Grüße Klaus, du bist wirklich ein cooler Typ und äh, ja, immer ich wieder. Respekt
1: vor dem, was du über die Jahre aufgebaut hast. Ja,
0: total. Und ich freue mich jedes Mal wieder, äh, wenn ich ihn wo sehe oder höre. Letztes Mal bei einem anderen Podcast haben wir uns mal äh, über Videokonferenz
1: gesehen. Ja, anders wird es momentan schwierig. Ja. So, nächster, nächster
0: Punkt hier im Gute Laune Podcast. Übrigens neben uns, ich beschreibe mal ganz kurz, während der Martin da wieder die heraussucht, wie ist jetzt gerade die Stimmung hier in diesem Raum? Wir sitzen in einer Stube, alte Bauernstube hier, wo wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Äh, neben uns flackert das Kaminfeuer. Es ist wirklich äh, traumhaft und wir haben uns hier, also wirklich wie die, die größten äh, couch Potatoes auf die, auf die Couch gepflanzt, jeder eine Jogginghose an und äh, schauen jetzt, dass wir hier, warte mal, warte, 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 wart, wart. bevor du jetzt der matti macht, nämlich ein Bild dann wieder für, für irgendwas, da zeige ich dir... Dem Polster mit dem Reh drauf. So, Bild ist vorbei. Ähm, ich wollte eigentlich nur kurz die, die, die Stimmung wiedergeben. Wir sitzen hier wirklich in, einem, in einer traumhaften Umgebung. Aber, lieber Martin, jetzt starte bitte mit dem nächsten Thema.
1: Das nächste Thema, Elon Musk, war in Berlin. Er ist wunderschön. wunderschön. Kommentieren mal das jetzt jedes Mal, wo der hinfliegt? <lacht> Nein, aber ich möchte dich was fragen. Er ist nämlich nach Berlin gekommen, weil ja dort das, das Tesla-Werk gebaut wird, in bei Berlin in Brandenburg. Und abgesehen davon, dass wir das Thema generell mal thematisieren können, will ich es jetzt gar nicht zu weit ausufern lassen. Aber er war persönlich vor Ort, um dort Bewerbungsgespräche zu führen. Und jetzt, du musst schon lachen.
0: Ja, guten Tag. Ich mach's mal auf, auf Deutsch. Aber guten Tag, wie ist Ihr Name? Elon ja. Musk. Huber Kohl, ja, für was haben Sie sich befreundet? Ja, ich bin, werde hier der Facility Manager. <lacht> Ja, mein Name ist Elon Musk, ich bin der mit den Raketen und mit den Autos. Was ist Ihnen so <lacht> mit wichtig? Mit den sieben anderen Projekten. Was ist Ihnen so wichtig? Ja, na, dieses, jetzt, was wollen Sie verdienen? Ja, ich möchte so ungefähr 2000 Euro brutto verdienen. Ja, das ist angemessen, der passt.
1: So ungefähr? <lacht> ich weiß es nicht. Aber die Frage ist ja, also mal abgesehen davon, dass du lachst sogar drüber, Andererseits, es wird ja diese Marken von ihm und die Firmen. Nein,
0: das ist alles PR. Das kann nur PR sein. Jetzt ganz ist, ja, die ehrlich, leben
1: von dem Hype um ja,
0: ihn. Ja, eh, aber das, ja, ist eh super der Hype. Aber jetzt ganz ehrlich, der kommt doch bitte nicht, dass er irgendwen, außer vielleicht den Superstar-Manager, der dann alles macht, einstellt. Das ist doch alles nur Show.
1: Nein, natürlich. Aber die Frage ist, ich leite jetzt an. Dem ab.
0: interessiert es nämlich einen Doppelnuller, wer da arbeitet.
1: Der, die, die Frage ist, ob das, das glaube ich dir. Aber die Frage ist, will er diesen Hype bewusst? Der erinnert sich an die Story vom, vom Lukas, der ja noch in, in, zu Microsoft-Zeiten, der in den USA da die, die gefüllten Stadien miterlebt hat, wo alle Microsoft-Manager dort waren. Und in der Mitte stand der Bill. Und hat da eine Brandrede gehalten und die Leute sind ausgezuckt und ausgeflippt, wie sonst was weiß, waren alle so gehypt und das war so geil und Ding. Ähnlich wie ich es mir persönlich vorstelle mit dem Steve Jobs durchaus, weil so eine Kultfigur entsteht. Und ich frage mich, ist er vielleicht auch so eine Kultfigur geworden, dass da drin alles so, sorry, aber bekloppt werden, weil es so auszucken, dass er da ist und das aber den Leuten so eine Motivation, einen Drive gibt, dass es wieder in einen positiven Impact in der Arbeit dann ausschlägt. Ist das, ist das vielleicht so ein Fall? Und deswegen, du sagst, es ist PR, vielleicht Lebt er das als Unternehmenskultur, dass da drin einfach dieser Hype ist? Und deshalb fährt er auch hin und die Leute so, komm, ich bin der Ilan, lerne dich jetzt kennen, ich, stell dich ein, ich bin für dich da. Damit die Leute sehen, oh, geil, 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 ich bin da so drin, oh, ich bin jetzt bei Tesla. Ja, aber dieses
0: Werk hat 5.000 Leute oder so, oder noch mehr. Der wird doch nicht jetzt für 5.000 Leute ich die Bewerbungsgespräche führen. Ich vermute, dass er
1: Upper, upper Management Und besetzt.
0: wahrscheinlich, so wie es wirklich machen wird, ist, dass er 4.990 über Leasingfirma anstellt, der er jederzeit rauszuschmeißen kann. Ja. Also man muss die Kirche schon ein bisschen im Dorf lassen. Ja, also aber ich will kein mask bash jetzt machen, er macht schon gute Sachen, aber solche Sachen sind halt ein bisschen sehr weit hergeholt.
1: Ja. Ja.
0: Also, also wenn, wenn dir zum Beispiel nehmen, Michi Hurnas von Tractive, der hat ja mal bei Amazon gearbeitet und habe auch, ich glaube, das war eh bei der, bei der wie er da im, im Podcast. Ja, ja mit war. Jeff
1: Bezos auf dem Tier für 30 Minuten eingetaktet war. Genau, da, da
0: war, der war bitte im Entwicklerteam für ein Kindle. Also das war ja jetzt nicht nichts zu dieser Zeit. Also das ist das Wichtigste. Und der hat dort gearbeitet für eine längere Zeit und hat dem Jeff Bezos irgendwann mal 30 Minuten in irgendeinem Meeting gesehen. Ja, äh, okay. Ist eh super, aber da kann man ja weder sagen, dass man, also und der Elon Musk, der schaut da einmal vorbei, hält vielleicht eine Rede und fliegt wieder weg, der kennt doch keine Menschen da drinnen. Kann man doch nicht sagen, dass der Elon jetzt da auf Augenhöhe agiert oder der Chef Bezos bei Amazon.
1: Ich glaube, die Upper Management Position schon. Also es kommt auch, also beim Jeff Bezos ist es je nachdem, wie lange man dabei ist, kann ich den OMR Podcast empfehlen. Da gab es mal eine Folge vor kurzem, wo der Amazon Deutschland Chef drin war. Und der ist so lange schon bei Amazon dabei, dass er einen Jeff schon länger kennt quasi und natürlich auch privat einen gewissen Draht oder Kontakt zu ihm hat, weil er einfach über viele, viele Jahre, ich weiß nicht, waren das, ich, ich sag jetzt irgendwie, ich glaube es waren 20 Jahre oder so, die jetzt schon dabei ist und das Miet aufgebaut hat. Ja, logisch kennst du den, aber er war halt eben nicht Mitarbeiter 37.000, sondern Mitarbeiter, ich sage jetzt irgendwas, 500, 300 und leitet aber Deutschland als wahrscheinlich einen der größten Märkte innerhalb Europas dann. Also das ist schon was anderes. Das kann ich mir auch beim, beim Elon vorstellen, dass der schon seine fünf wichtigsten Leute in Deutschland wirklich gut kennt. Ich glaube aber auch nicht, dass die hier einfach wie einstellen und so, sagen, ja, bauen das auf. Ich vermute ja mal, dass da ein Riesenteam aus den USA, was eh schon drüben viel gewerkt hat, hier rüberkommt und das Ding hier aufbaut und irgendwen einlernt und einschult.
0: Wahrscheinlich ist es so.
1: Wie habt ihr das gemacht in den USA? Da habt ihr ja von Entmetics auch, nennen wir es mal, posten. Anderes Thema. Okay, vertagen wir dieses Thema. Vertagen wir dieses okay. Thema. Wir teasen also wieder an. Wir na, ich kann da mal mehr
0: dazu erzählen, aber jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt.
1: Passt. Spannend, jetzt müsste ich investigativ... Aber nachdenken. nehmen wir einfach
0: irgendwas... Nein, brauchst nicht investigativ Text <lacht> Was, was habe ich denn vor irgendwann mal vertröstet? Haben wir irgendwas auf der Liste stehen? Dann beantworte ich da das.
1: Ja, pass auf. Ich habe tatsächlich <lacht> was draufstehen. Du hast versprochen, und zwar in Folge 29 oder 30... Nein, Folge 29 hast du es für Folge 30 sogar angekündigt, <lacht> dass du mal aus deinen Höhen und Tiefen der Eventzeit berichtest, als du zu der Zeit, als du Events veranstaltet hast. Ich, ich bringe ein Beispiel, du, du <lacht> vielleicht erzähle ich jetzt hier wieder was und deine, Mama, deine Mama kriegt den Herzinfarkt, du bist während deines Auslandssemesters eingeflogen worden von einem Veranstalter, um irgendwo als DJ aufzulegen und konntest dann wieder zurückfliegen.
0: Ja, ja ist, aber ich, ich, ich da gibt es jetzt richtig wieder. Das gibst du richtig wieder, aber da, da, da hat sich ja die Mama gefreut. Die hat jetzt keinen Herzinfarkt bekommen. Jetzt bin ich Herzinfarkt, da. oder nein dem Herzinfarkt wird es ja eher kommen, wenn ich mal die anderen Geschichten hier auspacke. <lacht> <lacht> also, aber ich habe es versprochen. Jetzt sind wir erst 10 oder 15 Folgen später. Also es war so, wir haben schon viele Veranstaltungen gemacht gehabt und waren ja auch lange schon Teachers. Und dann haben da Ralf, der Martin, ein Freund von uns und ich, haben gesagt, was gibt es Geileres, als wir in Graz Veranstaltungen zu machen. Und in Graz gibt es den Domenberg, das ist eine Höhle, kann man sagen, die, die zu, im Schlossberg, da passen so ungefähr, ich glaube zugelassen ist es, nur mehr für 600 Leute, aber so ungefähr 1000 Leute haben hineingepasst. Und da haben wir gesagt, da machen wir Veranstaltungen. Und weil der Ralf hat zu dem Zeitpunkt in Graz zu studieren begangen. Und was macht man da, wenn man sich ganz sicher ist, man bucht einfach mal zwölf Termine und muss diese vertraglich auch halten. So, erste, erste Veranstaltung, super erfolgreich. Also wirklich, ist durch die Decke gegangen. Besser geht es nicht. Was macht man dann? Man hebt komplett ab. Also wir sind wirklich komplett abgehoben. Da gibt es viele Geschichten dazu, wie wir abgehoben sind. Jedenfalls war es sehr weit über dem Boden. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich Zivildiener und habe im Monat, ich glaube 300 Euro habe ich so verdient oder so. Und ich weiß noch, bei der zweiten Veranstaltung habe ich mehr Geld verloren, als ich in einem Jahr beim Zivildienst bekommen habe. Das ganze Jahr, uhuh. an einem Abend. Und jeder von uns hat so viel Geld verloren.
1: Weil es so schlecht lief das zweite Mal? Oder Weil das
0: zweite Mal, also haben wir vergessen, dass wir Werbung machen. <lacht> und war jetzt nicht mehr so der Hype. Okay. Und wir hatten einfach andere Dinge zu tun zwischen erster und zweiter Veranstaltung. Ähm, somit war die zweite Veranstaltung eher überschaubar gut. Und... Dann haben wir gesagt, ja passt, machen wir die dritte Veranstaltung auch. Der Martin ist ausgestiegen, weil er gesagt hat, nee, ich gehe da nicht in den Privatkonkurs. <lacht> Weise Entscheidung, darum ist er jetzt Finanzchef in einem großen Unternehmen. Aber Ralf hat und dich nicht. Ja, ja, Ralf und ich nicht. Wir machen weiter. Und da weiß ich noch, ist dann der, der Chef von dieser Veranstaltungslocation zu uns gekommen und gesagt, äh, wir können hier schon heute aufsperren, aber da brauche ich jetzt von euch Vorm Aufsperren, ich glaube, es waren 4.000 Euro oder so. Viel Geld, vor allem wenn man ein ganzes Monat, haben wir gelebt von gar keinem Geld mehr, weil wir ja alles verloren hatten. Und man würde eigentlich fast Privatkonkurs anmelden, weil wir nichts, wir konnten nichts mehr beim, beim Spar oder so kaufen. Dann bin ich zur Bank gegangen hab dort, und Mama, bitte jetzt. Oh,
1: oh, jetzt kommt wirklich die Story. Ja. Oh. Mama,
0: entspann dich. Ich habe dort einen Bausparer, glaube ich, aufgelöst, dass wir dort aufsperren konnten. Jedenfalls irgendein Konto, war irgendwas musste man da auflösen. Gut, das habe ich aufgelöst. Dann haben wir das Geld dort hingelegt, sonst hätten wir die Türen nicht aufsperren dürfen. Okay. So, und bei diesem Event sind der Ralf und ich wirklich schwitzend hinten gesessen und waren fertig. Wenn das schiefgegangen wäre, dann hätte ich eben meinen Bausparerdings da nicht mehr gehabt. Und grundsätzlich hätten wir kein Geld mehr gehabt. So, es ist aber Gott sei Dank gut gegangen, aus uns ist was geworden, alles ist wieder zurückgezahlt, alles war wieder gut nach dem Wochenende. Aber da, das war schon eher die Tiefen des Events seins, ja.
1: Jetzt haben wir eine Höhe und eine Tiefe erlebt. Die Höhe war, du wurdest schon sogar eingeflogen aus dem Ausland, um was aufzulegen. Die Tiefe haben wir gerade… Äh, also
0: Event-Business äh, ist brutal, wenn das nicht funktioniert. Und das ist auch, als DJ erlebst du das ja auch mit. Ähm, also ich weiß noch, da war, das war, da war man viel jünger und da war noch so diese Italo-Dance-Geschichte. Und äh, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, aber… Uh, Prezioso gab's es da mal, also das ist ein Künstler, okay. Prezioso und Marvin, tell me why und so weiter kann man, ja, ja. ja. Um, und der Ralf und ich haben bei diese Veranstaltung aufgelegt und die haben wirklich alles auf eine Karte gesetzt, haben den Typen geholt, okay. haben wow. Bühne aufgebaut, also riesig groß, wirklich ein, ein Riesen, so eine Art Festival, oh. das Ding ist, es war in Wörgl, in Tirol. <lacht> also es war nicht jetzt am, am Nabel der Welt. Ja. So. Und wir kommen dorthin und beginnen zu spielen und es war wirklich kein Mensch da. Also wenn du auf einer Bühne stehst und die quasi wirklich für so ein Festival gemacht ist und es ist aber keiner da bei dem Festival, dann ist es wirklich sehr frustrierend. Und jetzt hatten wir da keinen Nachteil, wir wurden auch bezahlt und so. Aber da habe ich schon wirklich viele Abstürze gesehen von, von so Veranstalter, die einfach so viel auf eine Karte gesetzt haben. Und wenn es dann nicht funktioniert. Ja. ja. Also, da, das glaube ich war auch so ein bisschen die Geburtsstunde für das, dass ich heute äh, teilweise risikoaffin bin <lacht> oder bei manchen <lacht> Sachen eher auf dem Boden geblieben bin, weil ich weiß, ja, selbst wenn es mal gut geht, es kann schnell wieder nach unten gehen. In dieser Achterbahn des Lebens.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Spannende Geschichte. Ich glaube, jetzt haben alle mitgefiebert. Und da äh, gab es was zum Lachen, aber auch was zum, zum puh, durchschwitzen. Hey. Der,
0: und Mama, bitte, es ist alles gut ausgegangen. <lacht> Am Montag habe ich wieder alles einbezahlt.
1: <lacht> ja, wir decken hier noch die versteckten, versteckten Sachen auf. Ich werde weiter investigativ nachfragen. Und dann kommen bestimmt noch so die. Jetzt eine ich, oder andere bist
0: du wieder Markus Lanz. Jetzt machen wir uns mal ehrlich. <lacht>
1: Das ist Das eine Formulierung, hinter der ich leider trotzdem nicht stehen kann. Es tut mir sehr leid. Machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Du hast mir was geschickt. Ikea sperrt eine Second-Hand-Filiale auf.
0: Ich habe es geschickt bekommen und habe es weitergeleitet. Ich bin da immer
1: sehr korrekt. Ähm, ja, sperren Sie auf. Ich frage mich jetzt... Also jeder, der schon mal ein, <lacht> ein Ikea-Möbelstück <lacht> auseinandergebaut hat für einen Umzug, <lacht> wird wissen, dass Secondhand beim Ikea selten und eine das aus
0: deinem ist. Mund, wo du ja, glaube ich, der größte Ikea-Fan bist aller Absolut.
1: Ich, ich habe auch, muss man auch sagen, ich habe Packschränke schon dreimal übersiedelt. Teilweise also an und alle, fünfmal, die uns jetzt ja. zuhören.
0: Also der Martin und ich haben ja gesagt, wenn bei uns irgendwann mal was scheitert, dann bauen wir Ikea-Möbel zusammen. Das, das können wir. Aber der Martin. Der baut das ohne die Anleitung zusammen. Das ist das Geilste, was es gibt. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen so Tisch kaufe oder so, wofür den Martin an, sage ich, ich koche dir. Und der nimmt das, ich hab, das ist so geil. Du zerlegst es, legst es schon richtig hin. Du brauchst die Anleitung nicht und du baust die Möbel zusammen, wie wenn es das Normalste der Erde wäre. Du, und da ver, du vergisst nichts, du machst es auch bis zum Ende, bis die kleinen Noppen noch unten drauf draufgekippt werden oder <lacht> so. gründlich Ja, also das ist wirklich beeindruckend, aber ich weiß auch, wenn du das Ganze retour bauen müsstest, also die, die Schrauben halten nicht mehr, <lacht> die Breschbandplatte ist ja irgendwie…
1: Du mein, versuch doch auch beim Umzug möglich. So Ikea-Möbel sind wirklich so, ich bin wirklich schon oft mit viel Ikea-Möbeln umgezogen. Du versuchst sie nicht auseinanderzubauen. Du transportierst sie im Stück, selbst wenn du zweimal mehr mit dem Anhänger fahren musst.
0: Besser, besser wäre die ganze Wohnung einfach so als ein Stück zu transportieren. Das,
1: ich erzähle dir eine Story, ist, ist es ist wirklich so passiert. Der Umzug, wo du mir damals auch gesagt hast, hey, ich helfe dir eh und ich habe gesagt, wir ja, sind schon irgendwie zwölf Leute, ich brauche nicht noch mehr und du hast dann mit Kuchen vorbeigeschaut und wolltest dir die Wohnung anschauen und so. Bei dem Umzug waren wir wirklich ausreichend Leute. Wir hatten oben im ersten Stock von der alten Wohnung, also die ging so über zwei Etagen, weil Doppel-Dreifach-Wohnungshaus-Ding, jedenfalls uh, zwei Etagen. Ich bin ein <lacht> Schön wär's. Stand oben dieser dieser Kallax, das ist der mit den Boxen, wo du einfach die Fächer so reinschieben kannst, dieser Ikea-Schrank. Das jeder als Raum drin da, hat. Genau, und wir hatten auch so das Groß an der Wand stehen und da waren so Boxen drin. Und da gibt's dieses ganz große Ding. Und wir hatten in der Wohnung immer eine Wendeltreppe. Du hast den diesen Schrank nicht hoch oder runter gebaut. Wir haben den damals gekauft, die Einzelteile hochgebracht, oben zusammengebaut. Oben war aber ein kleiner Balkon an dem Schlafzimmer dran, wo das stand. So, jetzt hatte ich die Wahl, dieses dämliche Kallax-Teil auseinanderzubauen, wo du lauter Einzelbretter und Dinge, also mega ätzend, das ist einfach nur mühsam, das Ding auseinander und vor allem wieder zusammenzubauen. Oder, und ich habe gesagt, das machen wir jetzt einfach. Wir haben das Ding oben auf dem Balkon gestellt. Unten standen fünf Leute. Oben haben es drei langsam runtergelassen. Der Abstand war viel zu groß, um das runterzurechnen. Wir haben es oben einfach fallen lassen. Und unten haben fünf Leute das Ding aufgefangen. <lacht> das das aber, also,
0: aber nicht mit, mit, einer, mit einem Seil. Und Na, so. hat man nicht. Wir, ja, ja wir
1: haben es einfach fallen lassen. Irgendwer wird es schon fangen da unten. Ja? Aber
0: ich, ich, ich glaube, in deiner Wohnung wüsste ich, wo ein Seil liegt übrigens.
1: <lacht> das war damals schon abgebaut und weggeräumt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommen jetzt. sie. Ja, oh, 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 oh. Jetzt hätten wir zweimal den privaten Ding hier abspielen müssen.
0: Alter. Oh, der Martin ist nämlich ein alter Abschlepper.
1: Ich wollte gerade sagen: Für alle, die sich jetzt wundern, na, er meint in, meiner in meinem Sportschrank, weil da ist ein Springseil.
0: Nein, ich habe das Abschleppseil.
1: So. Jedenfalls, ich Ikea macht einen second hand stoff Ich ergänze das Ganze, aber den Link muss ich raussuchen. Ikea startet auch ein Leasing-Modell für Möbel. <lacht> das ist kein Scherz. Du liest und mietest deine Möbel nur noch.
0: <lacht> <lacht> nach, nach 48 Monaten und, und so und so viele Kilometer kannst du es dann zurückgeben. Einmal noch in die Werkstatt ausbügeln.
1: Ja, ich, ich find, aber jetzt mal,
0: Leute, zu, fassen wir zusammen. Ikea ist doch wirklich so der, der Inbegriff des Einmal-Nutzens, oder? <lacht> ja. Sonst gehe ich doch zum Tischler und nehme
1: Vollholz. Das sind Brechspannplatten. Alles ist Brechspann. Alles. Ja, vor allem selbst das hochwertige Ikea-Zeug hält zwar öfter oder länger und mehr, aber ist trotzdem günstig. Da, Dass es
0: cool Design ist, das, das ist super. Aber es und ist… Und leistbar
1: einfach für einen Studenten. Alles super. Studenten ich habe auch so. ganz viele Ikea-Möbel.
0: Aber es ist doch der Inbegriff, nicht von Leasing, und, und auch nicht von irgendwie second aber die, die wollen ja jetzt, die habe ich da glaube ich auch geschickt, komplett nachhaltig werden. Ikea? Ja. Okay, also, das musst du mir nochmal
1: schicken, das habe ich übersehen. Na, ich muss das raussuchen
0: irgendwo, aber ja, gehen wir heute mal weiter.
1: Wahnsinn, ich, ich, ich schreibe mir das hier nur gerade auf, Ikea Leasing und Ikea Nachhaltig, damit ich es in die Shownotes geben kann. Übrigens verfügbar auf unserer Website, also werdet ihr nicht im Podcast-Player der Wahl, also ich Spotify Spotify, Apple Podcasts oder irgendein anderer, gibt es ja verschiedene Apps, einfach auf unserer Website schauen, findet man immer die aktuellen Shownotes auch dabei. Ja, also nächstes Thema. Ich habe den Artikel übrigens gefunden, der Möbelriese will jetzt wirklich nachhaltig werden. Habe ich dir geschickt, oder? Es kann durchaus sein, aber hier ist ein Artikel auf jeden Fall dazu. Ich glaube, den hast du mir geschickt. Das kann sein. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Bereiten wir das ein anderes Mal auf. Mhm. Nehmen wir uns das doch mit. Switchen wir komplett. Wir wissen alle, jetzt ist wieder zweiter Lockdown, der Soft-Lockdown. Naja, wir stehen gerade vor dem <lacht> nächsten Hard-Lockdown. Also wenn ich mir da heute die Zahlen angehört habe, da ist nichts mehr Soft. Ich glaube auch. Es ist allerdings so, es gibt Profiteure aus dieser Zeit. Und das wird mit diesem Hard-Lockdown wieder nochmal besser. Ja. De Delivery Hero, also alle Lieferservices generell für Lebensmittel und, und Restaurants und Co. Und Delivery Hero hat im letzten Quartal eine Umsatzsteigerung von 99 Prozent ausgewiesen. Ja. Träumen wir alle von, glaube ich. Also, Ist ja fast das, so das, wie bei <lacht> Nein, 99 Prozent muss man wirklich, also Umsatz steigern und alles Rest ist ja sowieso schon, aber 99 Prozent von einem Quartal aufs andere. Ja,
0: aber wir sind wir sind zum Beispiel beim Matics, wir sind super, super happy, dass wir dass wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, irgendwie erreicht haben. Heuer, oh ja, das ist für uns das Größte, aber wenn, wenn sich jemand dann nochmal verdoppelt und noch und noch und noch, das ist vor allem in einem Quartal, der der versechsfacht sich oder verachtfacht sich oder irgend so, also ist irre.
1: Und man sieht aber wieder, da, da schleicht sich jetzt wieder ein Thema ein, es gibt ja, da gab es doch so den diesen Vergleich, ähm, wie ist es? Ähm, Uber ist der größte Fahrdienstleister, ohne selbst ein, ein Fahrzeug zu besitzen, Airbnb ist der größte äh, quasi Hotelier, ohne überhaupt eine Unterkunft zu besitzen und eigentlich Delivery Hero ist jetzt wahrscheinlich einer der größten, wenn nicht der größte Essenslieferer, Essenslieferer, Service, die größte Küche? Die, die größte Küche, ohne selbst Essen zuzubereiten. Zu zuzubereiten. <lacht> Zug! Ich finde das, find das respektabel. Und da sieht man aber, was das für Auswirkungen hat. Und wie viele Leute vor allem jetzt wirklich Essen bestellen. Also
0: Naja, die Leute müssen
1: essen. Jetzt muss man aber nochmal sagen, aus meiner Sicht, jedes Lokal, was jetzt noch nicht begriffen hat, dass man vielleicht mit Lieferando, Delivery Hero, wem auch immer in der Region zur Verfügung steht, zusammenarbeitet und sein Essen dort anbietet, braucht aus meiner Sicht jetzt nicht mehr weinen, rumheulen und sich beschweren. Also, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, dass ich umstellen sollte und das mit anbiete, dass das nicht derselbe Umsatz ist, wie sonst, verstehe ich alles, ist vollkommen, aber das Beste draus machen und diese Möglichkeiten nutzen, ist glaube ich mein Schritt. Also ich
0: folge, ich glaube auf Instagram, ist es also so, ähm, dem Tim Melzer. Ja. Und der Tim Melzer hat in Hamburg die Büllerei, glaube ich heißt das, ja? lokal. Und die haben jetzt auch, äh, das ist immer sehr hochwertige, glaube ich, sogar Haubenküche oder so. Um, und die liefern jetzt aus. Aber oh, so, da sieht man es. Ja, selbst der man, ist nicht ganz so günstig. Um, für zwei Personen das Menü, was er da so liefert, kostet 100 Euro. Puh. Ja. Aber innerhalb von Hamburg kannst du das bestellen. Aber halt wirklich Haubenküche. Ja.
1: Haubenküche. Ich nehme nehm das gleich als, als Überleitung. McDonalds bringt fleischfreie Burger raus.
0: Typisch, Haubenküche ist gleich McDonalds. <lacht> Hier Kommt
1: Kontrast drauf an, Problem. welche Haube. Welche Haube. Ja, also die, die goldene Möwe bringt bald. Aber ich habe heute
0: gelesen, dass McDonalds sein ganzes Sortiment umstellen möchte nächstes Jahr. Auf nachhaltig? Nein, ich weiß es nicht. Okay. Also, es ist. Solange es ist,
1: den Big Mac noch gibt, ist für mich alles okay. Ja, aber
0: ich, was, was würde passieren? Stell dir mal vor, die hören mir Big Mac auf. Was ist da mit dem Big Mac-Index? <lacht> den
1: haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Den haben wir schon mal erklärt, ja. Aber, aber ist wirklich... Ist eine gute Frage.
0: Sie werden nicht aufhören, aber...
1: ich Glaube ich auch nicht, weil ich glaube, es ist einer der bestgehendsten Burger, den sie haben. Was, was ist, glaubst du, das schlechtgehendste
0: Burger, den sie haben? The McChicken. Nein. Nah. Nein, nie. nie. Ich, ich
1: würde nie bei McDonald's einen. äh, nicht Chicken, Sorry. Äh, McFish. Na, äh, Fish, Fish Fischmaker Fisch heißt er nicht. McChicken. Entschuldigung. Er Denn doch mit nicht. Fisch. Ich habe noch nie bei McDonald's Fisch gegessen und würde es auch im Leben nicht tun. Wenn es nur noch das <lacht> gibt, gehe ich lieber wieder raus. Also, ich würde nie dieses. Boah, <lacht> ist, äh, Mac, okay. Mac, heißt der McFish? Fish, -Mack, ja. heißt der Fish Mac heißt den meinte ich. Ja. Das ist, glaube ich, der, der am schlechtesten geht, glaube ich persönlich. Und was glaubst du, ist der Bestgehendste? Cheeseburger.
0: Ich glaube auch. Cheeseburger oder Big Mac oder Royalties oder so, irgendein ja, Standardburger.
1: Ich glaube, diese Standardgeschichten, ich glaube, Big Mac ist sicher unter den Top 3, sonst hätten sie nicht sogar diesen Big Mac Junior rausgebracht. Hast du das mitgekriegt? Mhm. Da gab es einen Big Mac, der quasi kleiner war und auch günstiger. Mhm. Und das war dann der Big Mac Junior, damit es den auch in klein gibt. Okay. Ja. ja. Aber. Aber, das auch wieder. <lacht> Aber, Aber wir haben keinen Hunger mehr. Wir Nein. haben heute schon gegessen. Tatsächlich nicht. Reizt mich. Wirklich nicht. Gratulation an news kann man an der Stelle sagen. Wir sind heute ja wirklich, also so aktuelle News haben wir noch nie drin haben können. Ich
0: grüße an dieser Stelle ganz herzlich den David. Ähm, habt ihr cool gemacht ähm, und total verdient. Wer hat investiert? Ja, dort ist doch, glaube ich, ist nicht dort die, die Reifeisen?
1: Reifeisen Invest. Invest ist drin. Die haben gleichzeitig mit Seven äh, ungefähr. Liebe auch Grüße Investor an dieser Stelle an den Daniel. Investiert. Und wer steht jetzt mit dabei? Bestandsinvestoren, FFG und AWS. Ja, insgesamt kommt man auf, in dieser Runde auf 2,2 Millionen, steht hier einfach nur so. Aber drin.
0: coole Sache. Darunter
1: ja. ist aber die Reifeisen Innovation Invest. Okay. Und ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Also News that vielleicht in, in kurzer Form ist so eine Art persönliches Newsportal. Ich glaube, so kann man es beschreiben, wo man auf Basis seiner eigenen Interessen und Themen News aus verschiedensten Quellen sinnvoll zusammengetragen bekommt mit einer KI. Sie die wollen
0: ist. ja und sie wollen das Ganze objektivieren. Richtig. Also das heißt, wenn du, weil quasi, wenn du nur ein Medium konsumierst, dann wirst du eher ein oder ist die Gefahr, dass es einfach sehr gefärbt ist. Und sie arbeiten die Themen heraus und möchten dir eine objektive Sicht auf Themen geben. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sonst lieber David, musst du uns deine 120 Sekunden schicken.
1: Finde ich, kann er machen, sowohl für die Macher als auch für News2Do unbedingt. Für beides, beides.
0: Übrigens, der Martin gibt gerne mal ein Interview in, Mach, in die Macher. <lacht>
1: Ich wechsle jetzt wieder das Thema ganz radikal.
0: Oder wenn ihr eine Veranstaltung habt zum Moderieren der Warte kommt.
1: Was glaubst du, wie viele Milliarden zahlt Google jedes Jahr an Apple und warum? Und ich äh, und Rechtsstreitigkeiten und Patentthemen mal ausgeschlossen. Die nehmen wir mal alle weg. Die Google
0: wird sicher wieder, dass Google quasi die Hauptsuchmaschine ist. Ach, du bist einfach zu gut. Und wie viele Milliarden... Viele. Es ist einfach wahrscheinlich wieder abartig.
1: Die genaue Höhe kennt man tatsächlich nicht. Aber ein paar Milliarden. Aber es sind scheinbar im Bereich 14 bis 21 Prozent von Apples Jahresgewinn.
0: <lacht> und der ist nicht zu so klein.
1: Ungefähr. Und hier steht drin, es sind da zwischen 8 und 12 Milliarden. Schätzung von Goldman Sachs. Ist aber nicht bestätigt. Und es geht tatsächlich primär darum, dass man Gibt es da, gibt's da, glaubst du, einen
0: Key-Counter?
1: <lacht> der, <lacht> der Provision kriegt. Ja.
0: Die mehrere, mehrere Key-Counter und einer ist für Apple zuständig. <lacht> <lacht> und dass man da hin sagt, ja, grüß euch, wir würden gerne bei, bei euren Geräten da oben sein. Und der sagt das Antwort, ja passt, 14 Milliarden. Also ich sage, ja, passt ist so also super wie ja,
1: Aber tatsächlich, du hast, hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie zahlen dafür, dass sie auf allen Apple-Geräten als Standard-Suchmaschine quasi hinterlegt sind und lassen sich das ordentlich was kosten. Ich glaube aber, dass das eine Investition ist, die sich für Google auszahlt, weil wenn du quasi standardmäßig auf allen Apple-Geräten drauf bist, reduziert, äh, steigert das schon mal was, weil es reduziert ja. die Zahl von Leuten, die sich was anderes nehmen.
0: Also, lieber Martin, musst du noch ein bisschen Investment aufstellen für Presono, dass du standardmäßig. Keynote ablöst bei, bei Apple.
1: Also hiermit suche ich 14 <lacht> Milliarden Euro, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Vor und allem da kannst du
0: ein Jahr, kannst du ein Jahr, bis du standardmäßig auf den Apple-Geräten da
1: oben.
0: Ja, aber wieso nicht? Aber Besser, du suchst 28 Milliarden, weil dann äh, kannst du zwei Jahre das machen.
1: Die Frage ist, wie lang ist das noch so? Und was passiert dann mit der Apple-Aktie, wenn das rauskommt? Es gibt Gerüchte, dass Apple an einer eigenen Suchplattform arbeitet, die unabhängig von Google quasi sich selbst aufbauen. Also vielleicht kaufen sie Yahoo und überarbeiten sie, ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich gibt es hier einen Artikel, dass Apple an einer eigenen Suchmaschine arbeitet. Aber
0: ist es da nicht so, dass da eigentlich der, der Punkt schon überschritten ist? Quasi, dass das gar nicht mehr geht? Ist es so, weil... Weil sich Google so weiterentwickelt und so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, aber solange es eine Menge Leute gibt, die Bing nutzen oder so, kann Ja, das aber das
0: geht <lacht> ja nur, weil es, wo, also es ist ja hauptsächlich in Asien wo, wo das quasi alles abgedreht wird von der Regierung.
1: Na, Bing glaube ich nicht, dass in Asien genutzt wird, weil es dieses Microsoft-Suchding ist. Bezweifle ja, ich. Entschuldigung, habe ich mir vertan. Aber, aber du das, meinst, das, das ähm, ist das andere. Das asiatische Google. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Aber wo das ja, dann stimmt, einfach immer stimmt. abgedreht wird. Andererseits, jetzt stell dir mal vor, auf den Apple-Geräten ist Google nicht mehr standard Standardsuchmaschine, sondern irgendein eigenes Apple-Produkt. Glaubst du nicht, dass Google einen signifikanten Marktanteil auf einmal verliert, weil es viele User gibt, die sich nicht extra Chrome als App runterladen, damit sie dann im Chrome browsen und dort suchen oder ja, die auf Google gehen? Ich glaube schon, dass das nicht zu unterschätzen ist, was Google da an, davon profitiert, in welcher Form Google davon profitiert. Ich glaube schon, dass das ein Riesen, Riesenthema ist.
0: Ja, aber umgekehrt auch Apple. Die profitieren schon sehr voneinander.
1: Ich glaube, dass sie da viel statt, statt schon wieder äh, Mitbewerbskonkurrenz denkt, man einfach sinnvoller gemeinsam da draußen noch Sachen ziehen soll. Aber es ist, es ist fraglich, wo das, wo das noch hinführt. Ich habe gelesen, wo man schon bei den großen Firmen sind, dass WhatsApp-Business jetzt bald einen Shopping-Button anbieten wird. Hast du davon schon, schon was mitbekommen? Weil ihr ja immer wieder da in eurem E-Commerce-Bereich schaut, was ihr noch optimieren könnt. Jetzt SMS in Frage kommen. WhatsApp-Business wäre ja auch sowas, was man damit reindenken könnte.
0: Ja, also wenn das kommt, macht man das sicher. Aber es gibt es bei uns noch nicht. Ich glaube, jetzt nur freigeschaltet in Amerika oder so. Aber ja, macht natürlich total Sinn, wenn du über WhatsApp dann auf einmal deine Produkte anbieten kannst und das gleich bestellen kannst daraus, also so wirklich so wie One-Click bei, bei Amazon. Genau. Ähm, ja, also für uns wäre es super, ob jetzt die Experience für die Leute so, so toll ist, dass sie dann da quasi auch immer mit Werbung oder so ähm, befeuert werden, weiß ich nicht. Was wird wieder passieren? Es wird irgendein anderer kommen, wird den seltenen Dienst wie WhatsApp nur ohne Werbung herausbringen? Also ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Das ist die Frage, die, aber ob WhatsApp nicht schon so tief verankert ist wiederum. Bei den Leuten, dass das wieder schwierig wird. Ich bin ich bin gespannt. Und noch ein E-Commerce-Thema. Pinterest startet weitere E-Commerce-Tools. Pinterest kennt man ja als so ja, Online-Sammlung für Ideen und kreativen Inputs. Und formuliere ich es mal. Und die wollen jetzt eine Möglichkeit schaffen. Ein Teil davon gibt es scheinbar schon. Du hast dort quasi ein Foto. Pinterest. Ich mache ein Foto von meinem Wohnzimmer. Und dann werden daneben die Produkte gelistet, die dort ver zu sehen sind in meinem Fall lauter Regale vom Ikea zum Beispiel und dann kannst du dort sollst du direkt aus dieser Verlinkung kaufen können also nicht nur dass du das Produkt erklären und Dinge sondern du sollst direkt aus deiner Pinterest Übersicht quasi was kaufen können so gut Deutsch man könnte sagen da stehen irgendwie drei, drei Models egal ob männlich oder weiblich sage ich jetzt mal und daneben ist irgendwie angegeben verwendeten Entmetics Kaltwachsstreifen und dann klicke ich drauf und kann das direkt bestellen ja
0: ich zeig's dir gerade auf Pinterest also wir wollen das auch machen. Also ihr seid da schon dran? Ja. Darum habe ich dir das jetzt gerade rüber. Das ist
1: euer Pinterest-Profil?
0: Wir haben auch eins, ganz schlecht leider noch. Oder oder im, 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 im Aufbau. Im Aufbau. Aber wir haben auch schon mit Blogger äh, zusammengearbeitet oder anderen Unternehmen. Und zum Beispiel so sieht das aus bei einem anderen Unternehmen. Ja. Ähm, und ja.
1: Gibt es da jetzt schon den Buy-Button? Dem nehme ich noch nicht, oder? Da gibt es jetzt nur die Info, dass ihr das ah, merken
0: heißt. oder besuchen. Aber Buy-Button gibt es jetzt hier nicht. Und
1: scheinbar soll das kommen.
0: Ja, oder hier zum Beispiel Walmart. Hat uns auch drauf. Ähm, ja, also.
1: Ich gebe zu, das ist eine Plattform, mit der ich nie was anfangen konnte. Ich war drauf. Pinterest. Ja. Ich habe da einen Account. Ich, ich, ich,
0: da, ich, ich sammle da nur eigentlich, wenn ich, also zum Beispiel neue Küche. Ja. Gebe ich dort Küche ein und suche nur nach Ideen, für das ist
1: perfekt. Dafür glaube ich, ist es super, ist, ja. Es Oder ist wenn du kreativ sein willst und sagst Inspiration so. Inspiration quasi. Inspiration für das ist perfekt. Aber wo wir beim, beim Shoppen sind, mir, mir ist ja jetzt kommt bald Weihnachten. Ich brauche Geschenke. <lacht> Kennst du dieses Problem, wenn man so langsam merkt, jetzt sind es noch sechs Wochen und weißt, ich habe noch nicht.
0: Weißt du, was das größte Problem ist, wenn du auf Amazon gehst? Und dort steht dann mittlerweile muss man schauen, die die Zeiten, wann du dieses Zeug kriegst, werden immer länger. Also, weil ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt für meine Tochter zum Beispiel was geschaut habe, ein Playmobil oder eine Barbiepuppe oder irgend sowas, und da ist noch vor ein paar Wochen gestanden, nein, so zwei, drei Tagen da, ist es jetzt schon, na, es kommt an diesen und diesen November und wird immer weiter geschoben. Also ich glaube, dass man, dass man da einfach ein bisschen. Ein bisschen aufpassen sollte mit den Geschenken. Aber auf der anderen Seite, ich möchte jetzt, da, da, da nutze ich jetzt mal das Ganze, um, um ein wirklich tolles Projekt, ich habe es ja schon mal hier angekündigt, aber das nochmal zu featuren. Und zwar, das sind die Gewürze fürs Grillen, aber nicht nur, sondern auch für andere Speisen. Und von Cook and Grill. Warum feature ich das oder warum unterstütze ich dieses Projekt? so? Weil das einfach zwei ganz äh, besondere Leute sind, beziehungsweise die ganze Familie. Aber der Marcel und die Elaine äh, machen das ganz toll. Die Elaine ist leider seit der Geburt blind und ähm, arbeitet ganz äh, toll an diesem ganzen Projekt. Der Papa, der Marcel, ermöglicht das Ganze und als Grillmeister hat er eben diese Gewürze entwickelt. Und die machen, erzeugen in... Uh, im Salz kann man gut wirklich unfassbar geile Gewürze und da gibt es jetzt für Weihnachten auch tolle Adventkalender.
1: Also Ge 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 Gewürz-Adventskalender. Ja, genau, aber, aber wirklich,
0: cool. wirklich tip Top von, von Standard-Adventskalender bis super Premium, wo dann auch ein Grillbuch und so weiter drin ist und wie gesagt, wenn man das mal Echt live gesehen hat, wie, wie, mit welcher Leidenschaft da die Elene zum Beispiel äh, diese Gewürze brockt aus dem, aus dem äh, Garten. Zum Beispiel Szechuan-Pfeffer. Die haben einen ganzen Strauch mit dem Pfeffer, das muss Sie abgenommen. erntet es selber, sie erntet trocknet es, es, trocknet es, wird eigentlich, also es ist einfach ein Wahnsinn. Es ist wirklich wie eine Manufaktur und am Ende des Tages die Qualität schmeckst du einfach und, und in diesen Kalendern sind diese Gewürze eben drin. Also jeder, der, ein super spezielles Geschenk für die Vorweihnachtszeit möchte oder sehr affin ist zum Thema Kochen oder Grillen oder so, einfach mal auf cookandgrill.at schauen. Da gibt es diese Adventskalender und wenn man jetzt bestellt, kriegt man die auch relativ rasch. Und, und ja, genau, selbst ich, ich habe hab schon welche bestellt. Ähm,
1: und, und der, der der, ja, danke genau. für den Tipp. Also immer muss ich dazu sagen, ich kenne die Gewürze und ich bin mega Fan davon. Seit du mir die gezeigt, das ist ein Wahnsinn. Wenn jemand so gut grillen kann wie du und dazu die Gewürze verwendet, ein Traum. Und ich muss mir jetzt die Gewürze auch wirklich fürs Kochen zulegen. Das ist tatsächlich gut, aber als Geschenk ist es. Mit so einem Kalender, ich stehe auf so Kalender. Da gibt es ja alles Mögliche inzwischen. Ich hatte mal Mai Müsli und so. Kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Adventskalender spannend ist. Warte mal ab. Warte
0: mal ab, mein Freund.
1: Achso, okay. Du gehst bitte nicht auf
0: diese Seite. Du kannst dich vielleicht inspirieren lassen.
1: Na ja gut, aber wenn ich Geschenke für irgendwen brauche, vielleicht schon. Ja
0: genau, dann kannst du gerne kaufen. Dann
1: Wobei Weihnachtsgeschenk, also ich verschenke aktuell, habe ich keinen Anlass, einen Kalender zu verschenken. finde den Gedanken aber cool, dass es das gibt. Ja, genau. Also,
0: wenn letztes Jahr der amorelie kalender dran war, dann ist dieses Jahr
1: dann vielleicht der
0: Cookie-Quill-Kalender dran. Wenn es der Womanizer nicht gebracht hat, vielleicht das Kartoffelgewürz vom Cookie-Quill. So, und mit dem entlassen wir jetzt alle in diese Woche. Es war wunderschön, mit euch wieder diese Folge äh, zu machen. Alle anderen Themen, die da auf deiner Liste stehen, schieben in die nächste Woche. Äh, wir, es ist jetzt hier irgendwie 23 Uhr irgendwas, ähm, wir werden jetzt den Kamin nochmal einheizen. Werden es
1: hier uns gemütlich machen. Die Folge exportieren, die Beschreibung machen, das Hochladen das exportieren. Jetzt kriegst du jetzt wirst du es einmal mitkriegen. Du denkst ich dir, wollt oh, das ich wollte romantisch werden. Ich
0: wollte romantisch werden. Also, äh, wir haben gute Laune. Wir hoffen, ihr auch. Und wir hoffen, es geht euch gut. Lockdown hin oder her. Wir schaffen das schon alle gemeinsam. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Tschüss, ciao. Euer Hannes.
1: Danke Hannes, ich fand es sehr gemütlich mit dir. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Einschalten, fürs dabei sein, für euren Input. Schickt uns bitte weiterhin Themen. Danke Klaus fürs, fürs Einschicken. Diesmal, das nächste Mal kommt schon wieder das nächste Startup wir freuen uns auch weiterhin, 120-Sekunden-Pitches zu kriegen. Ansonsten danke fürs dabei sein Bitte bei Nachrichten.at zum Digitalos Award gehen und im Bereich digitale Personen äh, für, für nicht Presono, sondern Achtung, Achterbahn Voten. Presono gibt es da leider nicht. Aber bitte für uns voten. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen. Danke vorab. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Alles Gute. Ciao, ciao.